välkommen till det tredje avsnittet i min podd I huvudet på Sailan. Idag träffar jag Lennart Engelbrektsson från Lidköping. Erfaren tränare och ledare inom gymnastiken. Idag så driver du ett stort aktivitetscenter i Lidköping. Och du berättade för mig tidigare här Lennart att det var över 40 000 besökare per år i det här. Det är ju jättestort. Jättevälkommen! Tusen tack så tack. Men du är också förälder och förälder till fyra söner som har varit otroligt framgångsrika inom gymnastiken. Och varför du är här idag handlar egentligen om att jag lyssnade på ett radioprogram. Det var P1 Kaliber den 6 juni. Där de tog upp rubriken var gymnastikens olämpliga relationer. Ur programmet så kunde jag läsa det här på hemsidan då. Den framgångsrika tränaren får lämna klubb efter klubb efter olämpliga relationer med unga idrottstjejer som han har träffat. Och du, Lennart, hade ju en väldigt aktiv roll i det här programmet i P1. Och efter programmet så fick jag också flera samtal där man tipsade om ditt namn och att jag, jag hade ju redan lyssnat då men de sa att det här Sagla måste du lyssna på och det fanns också en önskan om att du skulle få vidareutveckla dina tankar i, i min podd för några hade hört att jag startade, har startat en podd ehm, och därför är du här idag många har inte hört kanske det här programmet och jag skulle vilja att du gör en resumé från programmet och berättar vad som nu har upprört känslor i idrottssverige och inte bara i idrottssverige utan samhället i stort så. Beskriv gärna programmet och återigen varmt välkommen. Tusen tack. Ja. Tusen tack. Eh, jo, programmet Kaliber eh, kan man väl säga att det var en, en fortsättning på ett program. Det gjorts en programserie 2013 eh, som var egentligen en, en, en uppföljning av en utredning som professor Jonas Stier gjorde om gymnastiken efter att vi hade uppmärksammat en mängd andra saker inte så mycket de som var i det här programmet som handlade om olämpliga sexuella relationer utan handlade egentligen om bristande ledarskap i olika former och det gjordes en programserie i tre avsnitt som behandlade gymnastiken i huvudsak men även lite andra idrotter sen tyckte väl programledningen för Kaliber att det saknades någonting i den här utredningen och bland annat om de nära relationerna och ville väl göra en belysning kring det och hur tränare exemplifierat kan fortsätta trots så mycket varningssignaler som har varit inte bara bland aktiva utan även bland väldigt många andra ledare och Tyvärr så skadar ju detta väldigt många av de goda ledarna som får leva i bakvattnet av de här, den här bristande ledarskapet. Och därför är det så otroligt viktigt att lyfta de här människorna som, som gör de här fatala övertrampen. Men jag skulle vilja säga att det här är ju en... Nu pratar vi om de, om de nära sexuella relationerna och, och, och det är ju... Nu är det exemplifierat gymnastik, men... Det här finns, den här människotypen finns naturligtvis inom alla samhällets eh, eh, aktivitetsområden i föreningsliv eller, eller kyrka eller fackförening. Det är, alltså det, 
människotypen finns överallt men det som jag skulle vilja lyfta det är hur man hanterar det när man vet om det eh, och det är ju som sagt ett fåtal människor som har hanterat de här sakerna eh, kanske en, en drygt handfull människorna inom gymnastiken och, och lika många inom RF men det finns ingen tvekan om att de här människorna har känt till det och, eh, därför... nu, nu pratar vi ju, nu går jag in Lennart, vad, vad konkret när vi pratar om övergrepp och så vidare Vad, vad handlade det här om egentligen? Om vi tydliggör mm. det mer Alltså att man använder sitt ledarskap eller sitt, sin makt i ledarskapet för att, för att skapa sexuella relationer eh, Och det har ju varit, ja, i det här programmet belyses då eh, hur den här tränaren har exemplifierat och så en, en psykolog beskriver att, att hon idag behandlar fem unga flickor som har haft sexuella relationer med honom eh, i, både i närtid och, och så långt tillbaka som kanske 15-20 år eh, och vi fick ju mycket larm efter förra omgången och som sagt vi bär på otroligt mycket Historier och hemligheter som barn och ungdomar har berättat för oss. Och, och några av de här har vi berättat då för, för Kaliber-redaktionen som, som Sedemera har, har gjort. Då. Om, vi skulle, om vi skulle kunna ta en, ge ett exempel på vad en av de här gymnastiktjejerna återberättar och vilken ålder och så vidare. Mm. Vi hade ja. ju flera historier. Mm. Ja. Men vi kan väl ta ur, ur programmet så var det... Det handlar ju oftast om, om flickor som är på väg upp Och som står i, en, i, ett, i ett beroende av en tränare och, och nu kan vi vara specifika eftersom vi pratar om Kaliberprogrammet så, så är det då en ung tjej som, som visar framfötterna ordentligt inom sin idrott, gymnastik Och, eh, ja, och, och verkligen har ett jättestort beroende av den här tränaren Som, som då egentligen gjorde mallen för hur en tränare skulle vara inom svensk gymnastik eh, och sakta men säkert så, så kom sms och det kom närmanden eh, Vad kunde det stå på smsen? Nej, att, att han ville att hon skulle ligga bredvid honom i sängen och sådär Och hur och gammal var den här ledaren? Då var hon 14 år, 14-15 år och ledaren 35 någonting eh, Vilket inte är sådär väldigt ovanligt alltså vi har väl kanske jag tror jag har en handfull sådana här exempel ledare eh, gymnast. Eh, så det här är, det händer. Det är ganska vanligt att man skapar den här, den här känslan och att, och att beroendeställningen gör att man, att, man, att man kan utnyttja sin roll för att hamna i, i, i de här lägena så, och kunna utnyttja de här unga, i detta fallet oss, egentligen blir ganska svaga, utsatta flickor. Och problematiken, alltså de som har vågat träda fram i det här programmet är ju de som inte har, det är ju de som har stoppat. Ehm, och, och därigenom då har blivit utfrysta. Ehm, och, och, och det är naturligtvis otroligt, eh, alltså det, det, det är en sån förnedring för, för barnen och, och det är så och att vi har ju fått historier till oss och de kommer ju först kanske efter tio år mm. när man orkar ta och berätta om det. 
Och, och, men däremot signalerna har ju alla sett. Jag, jag såg de här signalerna första gången vi var ute vid ett SM-tävling i början på, på 2000-talet. När jag och min fru direkt uppmärksammade den här ledaren, tränaren. Då var vi bara föräldrar. Och, men man reagerade alltså oerhört alltså hur nära kontakten var. Men var det inte fler som reagerade? Var det bara du eller din, din fru? Och... Jag kan inte svara hur många som har reagerat. Men jag kan i alla fall svara för att jag, jag har reagerat och följt upp alla missförhållanden jag har sett. Ehm, och ja... Så, så det här kan man kanske säga i korthet. Programmet har handlat om. Och, eh, som sagt, idag är det, jag vet i alla fall att det är sju flickor som genomgår eh, psykologhjälp för att ta sig vidare. Och bekostat av RF. Riksidrottsförbundet ska Riksidrottsförbundet, ja. Mm. Mm. Varför går Riksidrottsförbundet in? Och... Ja, jag kan inte exakt svara varför, varför den ekonomiska biten handlar eller ansvaret handlar om det i detta fallet men då det bör ligga på gymnastiken men, men så här är det i alla fall fallet idag och mig vetligen och det ska vi väl säga också att gymnastikförbundet är ju ett av specialidrottsförbunden, ja. en av de 71 nu som finns att det kan ju finnas en koppling så ja. och att också det, det är bra att man gör de här insatserna självklart. Absolut, mm. absolut. Och viktigt naturligtvis att följa upp att de här flickorna och andra ungdomar, även pojkar finns det ju. Att de får det stöd de behöver ha. Och det är jätteviktigt. Och det har vi ju alla en roll att stötta de ungdomarna som idag är vuxna, oftast. Ja, så det här handlade väl det programmet Kalibro och det som kanske väckte lite uppseende det var väl att eh, jag bandade en, en, ett telefonmöte med, med gymnastikförbundets ordförande. Eh, och det var väl egentligen det som gjorde uppmärksamheten där hon enligt mitt tycke utfäste ett hot mot mig och mina barn om jag gick vidare med de här sakerna. Vad blev din reaktion på det? Alltså, reaktionen blev ju Eftersom vi hade så mycket saker som hade hänt som man hade dolt så, så valde vi att, att fortsätta lyfta frågan. Och det tog ganska lång tid innan vi kom någonstans. Alltså ända fram till, till utredningen som gjordes av Jonas Stier, professor Jonas Stier från Mälardalens högskola. Innan han fick kan man säga bollen och satte det här i rullning. Och då, då, då först då började det hända saker. När var det här tidsperspektivet? Vilket år? 2012. 12. Mm. Och då var det ju många historier som var gamla. Som, och naturligtvis sådana som var nya och färska då också. Men det är ju ett historiskt perspektiv. Och, och det Jonas Stier beskrev ganska väl det är ju att det, det är ju en kultur som kan skapa de här missförhållandena. Och... Vad menar du då när du säger att det finns en kultur? Alltså kulturen, man kan väl likna den det alla känner till idag när man liknar det vid FIFA-kulturen. Mm. Man skyddar varandra helt enkelt för att man ja, man kliar varandras ryggar på några positioner och man kan då hamna i, 
Börjar man lögnen så måste man skydda dem med en lögn. Och de här få ledarna som har gjort det här eh, är till slut tvungna att fortsätta med, med lögnen. Och, och därför har det varit en så stark drivkraft av mig att få, få, få lögnen avslöjad. Men, men de här tjejerna nu som blev utsatta för det här, visste ni hur dåligt de mådde där och då? Eller är det reaktioner som har kommit nu? Det är klart att de säkert kände av det också. De hamnade i beroendeställning till tränaren. Mm. Mm. Han, den här, en av flickorna berättade ju det att han var den bästa i Sverige. Och mm. Hon var ju helt beroende av hans insatser för sitt mål om OS och det var ju på väldigt hög nivå det var ju, handlade ju om OS-starter och så vidare och eh, jag kommer också ihåg från intervjun att om man inte besvarade de här sms'erna så var också det här att skulle man ha kvar tränaren då och så vidare vilket gjorde, det blev en enorm press där. men visste ni att de, de här tjejerna, att det var på den här nivån för dem? Jag, visst, jag visste inte detta förrän eh, någonstans 2000 8, 2009 att det var så här så här illa eh, till starten så man kan ju inte, egentligen inte inbilla sig att en vuxen människa kan, kan använda sitt, eh, sin makt för att, för att skapa de här alltså det finns ju inte i sinnevärlden men eh, sen kom ju berättelserna ifrån de här gymnastflickorna och, och mer när vi själva upplevde en, en mängd andra saker som som då skyddade så... Och det, det grumsar ju hela idrottsrörelsen de här få tränarnas beteende. Ehm, och och det, blir, det blir så smutsigt. Och, och nu i efterhand... Så, för historierna kom ju när vi började lyfta på, på stenarna. Så, så gjorde vi ganska mycket djupintervjuer med före detta landslagsaktiva. Alltså, och inte bara inom gymnastiken. För i det träningscenter vi driver vi har tränat, jag tror det är åtta olika landslag och inom akrobatik. Och vi har fått otroligt mycket historier till oss. Och... Från även andra, vi pratar inte samma tränare då. Nej, vi utan är helt, andra. helt andra och har även helt andra. Men nu känner igen mönstret. Mönstret och, och själva och själva sättet att utnyttja sin maktposition. Det såg man ju, det gick ju igenom då. Inom flera olika, oftast inom de individuella idrotterna och ändå oftare där det sker beröring alltså i form av pass eller närhet. Det var det ju vanligare än de andra idrotterna. Då. Så då kom ju historierna till oss och då förstod man verkligen allvaret i det. Och till slut så tvingade vi då fram den här utredningen. Så den blev extern. Och först när den blev extern så förstod man ju allvaret i den. Och det var... Vem fick uppdrag? Det, utredningen kom till på uppdrag av vem? Alltså, det var gymnastikförbundet. Gymnastikförbundet säger att de har... De har ju gjort beställ, beställningen av den. Ja. Men från starten så, 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 så ville de göra den själva. Men vi bestämde oss ganska tidigt att inte delta i någon form av utredning som inte var extern. Så, så vid ett möte så lovade förra generalsekreteraren i RF, Riksidrottsförbundet, mig att det skulle till en, en extern utredning. Och sedan så, så blev ju fallet och, 
Och det var verkligen det viktigaste och det var så otroligt klokt beslut som, som då jag vet att RF tvingade fram. Så det är verkligen en fjäder i hatten för dåvarande RFs generalsekreterande i RF. Mm. Vad, vad visar den här utredningen då? Vad blev slutsatserna och åtgärder? En utredning leder ju ofta till åtgärder. Mm. Mm. Vad, vad blev det? Slutsats och åtgärder? Slutsatsen blev väl egentligen att vi hade ett för alldeles för hårt knott. Hårt i vilken mening? Man ställde för höga krav på viktfixering och alldeles för hög träningsdos i unga åldrar. Vilka åldrar pratar vi då när vi säger för unga åldrar, för gymnastiken? Alltså, ofta så, så startas det väl vid sexårsålder då. Så mantras det ganska hårt. Och, Hur mycket tränar en sexåring? Och vi snabbt stegras det där? Normalt, det, kan, det alltså, varierar ju. Men... Det na- naturligtvis varierar det, men när de är kanske 11, 12, 13 år så, så bör man väl, man bör ju ligga på fem träningsdagar. Fyra till fem träningsdagar Och så följs det ju då upp Och, och det här är ganska långa träningspass Kanske fyra timmar mm. ehm, Och det här hämmar ju tillväxten Och speciellt för flickor ehm, och, och det visar ju sig att Otroligt många flickor hamnar i ätstörningsproblematik Och även depressioner ehm, Och väldigt många lämnar idrotten tidigt och samtidigt är det så här, om jag nu ska liksom gå emot dig lite grann. Alltså gymnastiken är ju en fantastisk sport mm. i, i den meningen att den kopplar på. Jag som är sjukgymnastik mm. den eh, mångsidigheten, mm. variationerna. Mm. Eh, det måste vi verkligen framhålla. Ja, absolut. Det, och, och, och glädje är ju otroligt. Alltså den glädje man ser. Alltså, jag har ju själv upplevt alltså stegningen när man lär sig mm. övningar. Och den glädje när man utvecklas. Den är alltså den är... Den är outstanding, ja, så hur mycket idrotter vi håller på med. Men glädjen att lyckas, den är fantastisk. Och så, så att det finns otroligt mycket... Alltså det startar så mycket fina saker när människor får utvecklas mm. till det de vill. Så, så jag har väl hamnat i... Så jag har upplevt alla de här glädjeämnena. Men man kan inte, man kan inte ta ut av glädjeämnena... Och lägga dem i en skål. Och då överväger de, de negativa. Utan vi måste ta bort det som är negativt. Som ju barn och ungdomar illa. Eh, och, och det har väl egentligen varit lite grann utav. Av de här diskussionerna. Och framförallt Kaliberprogrammet då. Men. Eh, ja så. Så, 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 så skulle det göra sig en, en plan. För det här hur man skulle ta sig vidare. Och det kanske har gjorts. Men ingen har fått sedan. Eh, för det här var när blev det 2012. 12, alltså. mm. Mm. Eh, men tyvärr så, vi har ju försökt att begära ut den här handlingsplanen. Men tyvärr så har nog ingen utanför förbundet fått se den. Och jag kan inte svara för vad som har hänt. Det kan hända att de har jobbat jättebra med det här. Ingen aning. Men, men vi har ingen utanför idrotten har i alla fall fått se den. Men du har väl nätverk fortfarande Nu har scenen ja. slutat vad jag förstår ja. Men du har väl nätverk kvar Inom gymnastiken som skulle kunna då Även om inte du är inne i det Få reda på om det finns En handlingsplan För det är klart ja. att... jag, jag talade så sent igår med en av dem som 
en idrottsläkare som vi, som vi jobbade tillsammans med då under 2011, 2012 och 2013. Och han fick uppgiften att värda för att det finns ingen handlingsplan. Men det är uppgifter som, som, är, som jag inte kan bekräfta. Om jag förstår det rätt så, så är du också svärfar till en mm. av de tjejer som, mm. som det handlade om i programmet. Mm. Um, och nu finns det ju namn, vi ska inte, behöver inte nämna några här mm. så att säga. Då. Men um, du har ju förut henne som mm. aktiv först och mm. nu som svärfar. Mm. Um, är du beredd att kunna uttrycka hennes känslor idag eller så utan att gå in på person, du nämner inte namn och så. No. Vad, vad, vad känner de generellt? Du behöver inte titta på henne bara. Men, men de här tjejerna idag, vad får du för bild av? Jag skulle vilja säga som, vi, vi talades vid så sent som igår om, om det här. Och, och hon uttrycker väl att man, man var i sån beroendeställning på gränsen till hjärntvättad. Tyvärr, alltså det är ett väldigt tufft ord. Och, eh, men man mantrade så här hårt, man hade diagram på väggarna, hur mycket offrar du för gymnastiken och så en safflad skala från 1 till 5 man hade deras diagram hur mycket de vägde på offentlig plats och man gjorde allting för att man skulle lyckas och när man väl har varit i det en liten stund så, så ser man inte det som är dåligt med det utan man vill bara till målet så, så det är ganska starkt och, och på grund av då min svärdotter så så lärde jag ju känna många av de andra flickorna som, som har historier som är... Alltså det är inte alls trevligt att prata om det. Men när man är i det så är det ändå lyckan att få vinna. Och man mantrar det så, så hårt så att det blir det viktigaste. Men när man har blivit vuxen och kanske får egna barn och så här och, och har lämnat det här. Först då ser man vad man har varit utsatt för. Och därför är det så viktigt. Jag skulle verkligen vilja trycka på den frågan. I programmet så, så, så visade det sig att preskriptionstiden är ju två månader för en förseelse inom idrotten. Men en förse... Pratar vi gymnastiken eller idrotten? Idrotten. idrotten. Mm. Medan att lagstiftaren har ju stärkt det här otroligt mycket så att prescriptionstiden är ju tio år efter sin 18-årsdag idag. Och det tycker jag är en otroligt viktig fråga. Och jag tycker att nu skulle idrotten verkligen kunna harmonisera med lagstiftaren och visa vägen vart man skulle kunna vilja så man hittar ett rättesnöre för vi måste följa lagstiftaren för kränkande behandling av barn det, det, det ska vi ju inte godta och det görs ju inte i sociala sammanhang, skola eller liknande får man de här larmen så, så händer det ju saker och... men som sagt man är i en sån beroendeställning och som förälder så förstår man ju att eh, ens barns karriär är slut om man lyfter frågan, det vet jag på vilket, varför säger du så? ja för att sen man blir, man blir ut eh, Ja, jag skulle vilja säga att man blir helt utrangerad från idrotten om man lyfter sneda frågor. Men om det fanns, visste ni av varandra? Eller de här, det var ju ganska många tjejer ändå som, ja. som hade samma upplevelse. Visste föräldrarna om det så att hade de kunnat ha varit stöd för varandra och pressat på? Men de, det kanske det var de, så att man var omedveten. Man var omedveten och, och ja. tyst, 
Tretskulturen, den är ju ganska farlig mm. Och den har ju frodats Och, och jag tror att Folk blir, blir ännu räddare Efter att man ser vad som hände Med mina barn efter, efter de agerande Eller de sakerna som vi har lyft Vad hände med dem? Alltså de blev egentligen Alltså det skapade sånt obehag För dem på både tävlingsscenen Och på, på Träningsscenen Vad menar så, du då? Alltså till exempel vid ett SM så springer tränare fram en, 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 en förbundskapten. Min son hade varit i England. För han, han kunde inte vara här. Han, han flyttade till England för att, för att kunna fokusera. Och, och, ja, och egentligen för den, den skolan han skulle gå på. Den gymnasieskolan han skulle gå på. Det jobbade en av de tränarna som vi har stängt av. Och vi stängde av honom på grund av drogmissbruk och att han hotade att döda flera av våra unga aktiva på vår anläggning. Så vår, vår son bestämde sig att han kan inte vara men han ville fortfarande nå sina mål. Och de var högt sällda och han var en väldigt framgångsrik idrottare. Men när han dyker upp på en idrottsarena för att tävla SM som man... Ja, han var väldigt framstående. Så det första som hände rusar förbundskaptenen fram till honom och säger att din, din pappa ska väl sticka kniven i oss alla. Och precis när han ska tävla så går de fram till honom och säger att du äventyrar din, din landslagsplats. Visste du om det här då? Eller då, ring, som har då ringde han direkt. Och... Vad säger du då till honom? Jag kan inte säga än att... Du får, försöka, du får försöka fatta ett beslut om, om hur du ska kunna ta det vidare det här. Vi har lyft sanningarna. Eh, och det här var ju naturligtvis otroligt komplicerat att ta det här vidare. Eh, det gjorde ju nästan möjligt för honom att tävla. Eh, och sedermera så han valde verkligen att avsluta sin idrottskarriär då. Direkt efteråt. Och då var han på väg att bli en av de bättre i världen. Och de offrade honom för att bli av med mig. Och det, det, kan, det är ganska svårt att, att förstå. Men i det här så, när de här historierna dök upp, då, då gick de ju hand i hand. Om övergreppen och, och de här sakerna och saker som vi hade samlat på. Så, så, så de, här, de här fåtalet ledarna som hjälpte varandra... De har förstört ganska många unga aktivas karriärer och även hälsa eh, under lång tid. Vi vet ju att idag finns det 600 000 ideella ledare mm. som lägger ner enorm tid mm. på idrotten. Och det mm. tycker jag är vardagshjältar. Jag behöver verkligen ja. kalla dem mm. för det. Och, eh, man har också gjort en studie för, för ganska länge sedan som visade att man också har 176 miljoner timmar mm. som de här lägger på sitt ledarskap. Och om man omräknar det här i pengar så uppskattas det till 30 miljarder kronor. Mm. Det är helt fantastiskt. Och det är det som är det, så det är just det. viktigt att man ska framhålla de ja. som är goda och då måste vi ta bort det som är dåligt. Ja. Det, alltså det är en ganska viktig position för att Alltså det här är så viktigt, aktiviteten är, alltså det är något av de viktigaste vi har för att skapa glädje och gemenskap. Det får inte solkas 
Och därför måste vi hjälpas åt vi som är vuxna och upprätthålla den här glädjen. För både barn och vuxna och samlas och träffas och göra gemensamma saker som vi brinner för tillsammans. Och, ja, och så sagt, vi får inte glömma att det här handlar om handfull människor som, som beter sig så här dåligt. Men, men Kaliber naturligtvis som är ett granskande program. De har svårt för att hylla 600 000 människor. Och i deras, det är naturligtvis, deras program är ett granskande program. Så därför så blev väl historien så som den blev i Kaliberprogrammet. Vad har du fått för reaktioner efter programmet? Det har något kommunalråd har ringt mig och, och berättat att han har fått en helt annan bild av, av det jag har försökt att berätta för dem tidigare. Eh, naturligtvis andra föräldrar har hört av sig men det som har varit jobbigt för oss och i vår situation och alla vi då som har som vi har ju varit ganska många också som har jobbat för att, för att lyfta de här frågorna vi har ju blivit utmålade som rättshaverister i samhället och, och eh, fallen är ganska alltså de är så otroligt varje enskilt fall är så allvarligt så jag skulle egentligen vilja egentligen så skulle jag vilja berätta om flera utav dem för att så att man verkligen kan förstå och, och då kanske jag kan förstå om jag är en rättshaverist men i min värld så, så var det så otroligt viktigt att lyfta alla de här sakerna som vi gjorde som sedermera gjorde då, att, vi, att vi lämnade idrottsrörelsen men vi har ju inte lämnat barnen och ungdomen utan de står vi sida vid sida med naturligtvis och fortsätter skapa aktivitet fast ur en annan form idag. Så man kan göra aktivitet på många och idrott på många olika plan. Och idag hyllar jag spontanidrotten jättemycket. Men jag har ju verkligen fått vara med och uppleva elitidrott och se ju glädjen i den. Och när människor får lyckas fullt ut efter att ha lagt... Ja, för man får verkligen lägga ganska mycket energi för att ta sig till en VM-medalj eller OS-medalj och och det är ett fåtal människor egentligen som, som är skapta för det. Mm. Eh, och, men de måste verkligen hyllas för sin insats. Men sen finns det, sen finns det några också som tycker det är kul att träffas och äta ett par korvbröd. Mm. Man får inte glömma att det är också en, det är också en aktivitet. Ja. Eh, mm. Svensk idrott idag har ju 3,2 miljoner medlemmar. Mm. Och som vi pratade om förut, 650 000 ledare. Mm. Och det är fördelat då på ungefär den organiserade idrotten. 250 idrottsgrenar. Och vi tog upp förut att det är 71 specialidrottsförbund. Mm. Och 90% av alla ungdomar har någon gång varit med i en idrottsförening. Mm. Och 52% av 13-20-åringar tränar och tävlar i en idrottsförening. Och varje dag året runt tränar nästan 145 000 barn och ungdomar i en idrottsförening någonstans i Sverige. Mm. Det här är oerhört viktigt nu, mm. inte minst ur folkhälsoperspektivet. Där vi ser att diabetes ökar, mm. övervikt, fetma och, och så vidare. Men jag tänker också på integrationen och hur vi snabbt ska få in människor i samhällsgemenskapen. Mm. Och här tror jag att 
Idrotten är den absolut bästa integrationsmotorn vi har i landet. Och kanske också att idrotten inte har fått den uppmärksamheten som samhällsbärare som det borde ha gjort. Och med värdegrund så och Riksidrottsförbundet 